0: Se trata del de encuentro de Jesús con la Samaritana. ¿En dónde? En el pozo de Sicar, que era un pozo que había recibido eh, Jacob, ¿verdad? Que Jacob le había dado, José le había dado a Jacob. Recordemos aquellas tierras montañosas, desérticas, seco todo. ¿Qué importante? Digo yo que llevo tres años aquí en Torreón, pues me doy cuenta de la gravedad del asunto del agua, de que no hay en muchas colonias, de que cada vez está más escasa, la corta, la presión disminuye, y ya me contaron las trampas que hacen unos de que ponen una bomba eh, antes para que llegue y succione, todas esas cosas que batallan la gente aquí en la laguna, ¿verdad?, pues imagínense para el pueblo de Israel también la importancia del agua sin agua pues no hay vida entonces en la primera lectura que escuchamos hoy se nos habla de este caminar una vez que fueron liberados de Egipto y cómo los israelitas se quejan con Moisés mira para qué nos sacaste allá no nos faltaba el agua y aunque sea un pan chafa o un pan duro pero algo comíamos y aquí nosotros estamos muriéndonos de sed. Pues Moisés preocupado, va con el Señor y ya sabemos qué pasa, ¿no? Con, un, con una vara, golpea la peña y viene. ¿verdad? La tentación que tenemos todos es cuando las cosas van bien, feliz y todo en orden. Cuando empieza a haber dificultades en, en mi seguimiento de Jesús, entonces me quejo. ¡Ay, ya no voy a cambiar! Porque mira, me está costando mucho pues dejar de criticar a los demás me está costando mucho ya no me quieren invitar porque como ya no critico, pues ya estoy sola y como todos los que nos juntamos siempre es para tijerear y criticar a todos no, esto está muy difícil esto de la cuaresma mejor ya otra vez vengo con mis comadres y vamos a tijerear a todas las vecinas se fija entonces qué difícil seguir a Jesús o oh, yo soy un hombre, a veces, osco, frío, violento, con mi mujer, con mis hijos. Ay, no, está muy difícil ser tierno, eso de ser buena gente y escuchar, está muy difícil. No, señor, ya, voy a volver a ser como mi papá era conmigo, así, golpeador, gritador, insultador. Porque es más padre, mira, los tengo así, tienen miedo, mejor así, señor. Ya no voy a ser cariñoso, y tierno. Esos son cuentos, eso no se puede. ¿se fijan? y así puede pasarle ¿verdad? a todos nosotros decir esto de seguir a Jesús está difícil mejor sigamos como siempre sigamos pues así insultando, lastimando, chismeando porque yo entonces ¿cuál es el agua? esa es la pregunta ¿verdad? que da la vida verdadera ¿cuál es el agua? la palabra de Dios el agua viva es Jesús resucitado ¿verdad? Pero a veces a nosotros nos gusta tomar de otras aguas. El agua del rencor, el agua del chisme, el agua del resentimiento. ¿De qué agua quieres beber tú? ¿Del agua viva de Jesús o de las aguas negras del mundo? ¿De cuál agua quiere beber usted? Entonces, ¿por qué siguen chismeando? ¿Entonces por qué siguen criticando? Entonces, ¿por qué sigue insultando a su esposa, a su esposo? ¿Entonces por qué sigue maltratando en su trabajo a los compañeros? ¿Quiere agua viva o quiere aguas negras? Bueno, el que les habla de Dios también, ¿verdad? Yo también quiero seguir a Jesús y tomarle su agua viva, pero a veces también a uno le puede ganar el agua negra de la depresión, el agua negra de la tristeza, el agua que nos va dejando vacíos. Pues hoy queremos pedirle a Dios que nos ayude a buscar el agua viva. La samaritana se dejó encontrar, primero dudó, ¿cómo este judío me habla a mí, que soy samaritana? Los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, y menos que un hombre trate a una mujer. Acabamos de pasar el Día Internacional de la Mujer, que gracias a Dios, en los últimos siglos se han logrado grandes avances para que tengan derechos a la educación, a la salud al trabajo, y qué bueno pero en tiempo de Jesús impensable, saben que las mujeres en todas las culturas y también en la judía, eran como de segunda categoría ¿verdad? mujeres y niños, eran seres humanos como de otro nivel los hombres llevaban las riendas de la religión, de la economía de la política Toda la cuestión social los hombres mandan, las mujeres ahí obedeciendo. Pero Jesús es el primer feminista y un feminismo del Evangelio. Bueno, no se trata de poner a la mujer ahora por encima del hombre y que oprima, como el hombre lo ha hecho históricamente. Se trata de que nos reconozcamos como iguales ante Dios, con la misma dignidad, amados y amadas, y que nos complementamos. Entonces Jesús les está enseñando a sus discípulos, mira, si puedes tratar a las mujeres y no te sientas más, y llévate igual con ellas, Él le pidió de beber a la mujer, dame de beber, yo necesito de ti, mujer. Porque está esta idea de que la mujer, es que cómo voy a estar sola, necesito que me proteja, Necesito. usted puede ser feliz sola, mire, más vale sola que mal acompañada. A esa se la sabe muy bien, ¿verdad? Entonces, pues oiga, usted puede sola y vive sola y puede ser feliz sola. Y el hombre también. La vocación a la soltería es una vocación, es un estado de vida. Y se hace mucho bien en la soltería. En el tiempo de Jesús, pues se criticaba una mujer, un hombre que no se casaba era como mal visto, era como que pasó porque no tenía la bendición de Dios si no había hijos si era, o si se casaba y no tenía hijos era infértil, también era pues que habrá hecho o qué maldición trae de su familia hoy sabemos pues que eran puros prejuicios pura ignorancia y que todas las vocaciones y estados de vida pueden dar gloria a Dios casado soltera, soltero y también como consagrado, religioso sacerdote ¿Qué es lo que aprendemos en el brocal del pozo de Samaria? Que Jesús se lleva con extranjeros, los acoge y los conoce, les pregunta de su vida. Que trata bien a los migrantes, a los que el pueblo rechaza y discrimina, y que trata bien a las mujeres. ¿Cómo tratamos nosotros a las mujeres de nuestra vida? ¿Cómo tratamos nosotros a los migrantes de Honduras, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Colombia? Todos los países que últimamente en el Centro de Día para Migrantes nos llegan la mayoría de Venezuela con mujeres y niños y a veces el otro día llegaron puras mujeres con sus hijos de año y medio, de dos años, alguna todavía amamantando, viajan solas, sin hombres. Entonces hay mucha necesidad. Hay muchas samaritanas esperando el agua viva de Jesús. ¿Y quién les va a dar esa agua viva? ¿Quién les va a llevar el amor, el afecto, la valoración? Pues aquí está otra de las cosas que Jesús le platica, ¿verdad? Cuando la samaritana le pregunta, los judíos ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero aquí nuestros padres, ¿verdad? Los samaritanos adoramos en el, aquí en el monte, en el monte Garísimo. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es el verdadero culto? ¿Cuál es la fe que sigue y le da gloria a Dios? Porque yo estoy confundida, explíqueme. ¿Y qué le contestó Jesús? Ya llegará el tiempo en que todos adoren en espíritu y verdad. Y ya no se dirá que, hay, que Dios está aquí o está allá. Porque ¿cuál es el verdadero templo? Este de paredes. ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Los muros, las piedras? Aquí está Dios, este es el templo Entonces, ¿quiénes son los que adoran a Dios en espíritu y en verdad? Los que reconocen en cada otra persona, en cada ser humano Su dignidad de hijas y de hijos de Dios Los que son compasivos como el Padre del Cielo Los que son misericordiosos como Jesús tiernos, cuidadosos de nosotros, esos están adorando a Dios en espíritu y en verdad. Una de las más fuertes confrontaciones que tuvo Jesús en su tiempo fue con los escribas y fariseos, que creían que dándose golpes de pecho o vistiendo unas ropas especiales o haciendo ayunos o, o haciendo eh, oraciones iban a salvarse y agradaban a Dios pero su religión era pura apariencia, pura formalidad. Acá una señora le leí los labios, hipocresía, ¿verdad? Porque iban a la iglesia y hacían cosas, pero allá en su familia, allá con la gente de su trabajo, explotaban, oprimían, hacían mal, ¿se fijan? Entonces Jesús, la verdadera religión, la que nos trae Jesús es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Qué bueno que vengan a la iglesia, los felicito, sigan viniendo a escuchar la palabra de Dios, que me encanta que esté llena Santana y San Joaquín, pero también tenemos que vivir en la semana esta adoración, en espíritu y en verdad, preocuparnos por las mujeres, por las viudas, por los huérfanos, por los migrantes, ser compasivos y misericordiosos, eso significa... Adorar a Dios en el templo En el Espíritu Santo Que habita en cada otra persona Pues la samaritana Por último Nos enseña algo más Que ella va y le cuenta A la gente de Samaria Vengan a ver al hombre Que me conoció, que sabe quién soy Todo lo que he hecho Y, y que me, me ofrece un agua viva Y yo me siento feliz porque voy a, Puedo cambiar, puedo ser mejor Si sí puedo dejar de hacer lo malo que hacía y puedo seguirlo y quiero estar con él entonces la gente le hace caso y al final dicen los samaritanos muchos creyeron en el testimonio de la mujer cuando dijo me dijo todo lo que he hecho pero cuando llegaron hacia donde él estaba le dijeron quédate con nosotros y Jesús se quedó dos días a convivir muchos más creyeron en él al oír su palabra y le decían a de la mujer ya no creemos por lo que tú nos has contado, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo. La samaritana es una gran evangelizadora, una misionera, que después de haber experimentado el amor de Dios, la misericordia de Cristo, va y lo lleva a los demás, lleva esa agua viva a los demás. Entonces, pidamos hoy a Dios la gracia de ser también nosotros evangelizadores de tiempo completo, no nada más en la iglesia el domingo, no nada más en el rosario con mi abuelita, no nada más en la reliquia cuando venga la que yo hago, que todos los días y en todos los lugares que tú estés, adores a Dios en Espíritu y en verdad y lleves a los demás el agua vida de Jesús, que así sea.